0: En podcast fra NRK.
1: Høyre ber igjennom å bli trodd når de sier de savner Jens Stoltenberg. Anledningen denne gangen er Arbeiderpartiets angrep på markedstenkning i stat og kommune. Venstre savner ikke Fremskrittspartiet- Akkurat det er det lett å tro på. Men ska vi tro på at de ikke kan ende opp i regjering sammen igen. For i helgen sa nestleder Terje Breivik at Venstre må si klokkeklart nei til å sitte i regjering med FRP igjen. Det må være helt uaktuelt. Og Breivik vil at regjeringen skal kunne samarbeide til begge sider for å få flertall for saker, ikke bare med Fremskrittspartiet. Jeg skulle gjerne hatt Breivik her nå, men han prioriterte ikke politisk kvarter i dag. Det gjør alltid Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. God morgen. God morgen. Det ingen hemlighet at Breivik var imot at Venstre skulle gå i regjering med Fremskrittspartiet. Men hvorfor mener han at partiet bør lytte nøyere denne gangen?
2: For det første så sier han det han gjør nå. Det har de for øvrig ment hele tiden, også mens FP var... I regjering selvfølgelig. Nå han tiden er mer inne for å si at han faktisk fikk rett. Altså de advarslene han og hans fløy så å si kom med før Venstre gikk i regjering med FRP om at den politiske avstanden mellom disse partiene var for stor til å sitte i samme regjering i et forpliktende samarbeid fra, fra dag til dag. Så er det klart at dette også er et ledd i en diskussion fram mot neste valg og F venstre standpunkt i regjeringsspørsmålet i den sammenhengen, så det er legitimt å diskutere det på det tidspunktet nå, men men det er en del følgespørsmål av ett sånt standpunkt som han ikke kommer med i dette innlegget. Men det kan kanske vi to prate litt mer om. Ja,
1: så får man si det at Breivik var mot å gå i regjering med FRP. Men du hører jo med at han har vært parlamentarisk leder på Stortinget, og da har stilt bak politiken FRP og Venstre har ført sammen i regering. Men vad er realismen i det han tar til ordet for? At dagens regering kan samarbeide til begge sider, og det må vel bety at man skal kunne bli enig om statsbudsjett for exempel med Arbeiderpartiet eller Senterpartiet i stedet for FRP.
2: Ja, altså det du, spørsmålet ditt viser hvor komplisert det er å bare være precis på ett element i hele rekken av spørsmål som knytter seg til regjeringsspørsmålet og maktspørsmålet etter et, etter et valg. For det er klart, hvis du sier det eneste du sier, for å sette det litt på spissen, er at du absolutt ikke vil sitte med FRP i regering, som om man da stille spørsmålet for eksempel som FRP og Høyre gjør et såpass godt valg neste år, at det er naturlig at de to partiene i hvert fall sitter i regering. Hva sier Venstre da, som, som du har inne på? Vil de da mene at den politikken ligger så langt unna Venstre, at de kan tenke seg en, en annen type regering. Så det er på en måte det problematiske her, som, som, som da Breivik åpenbart ikke har gått inn på i, i dette innlegget i hvert fall.
1: Og realismen i at regeringen dagens regjering, skal kunne vende sig til for eksempel Arbeiderpartiet for å före går ett budgetförlik om 2021 budgeten.
2: det menar altså dokumentet et storting vetar är ju og det har vi jo sett litt eh, eksempler på i den spesielle situation vi har vært nå, at når det kommer til revidert budsjett for exempel i den situasjonen vi er nå, så er det de tidligere fire borgerlige samarbeidspartiene som har fått på det. Det vil jo være helt urealistisk å se for seg at for exempel Arbeiderpartiet eller Senterpartiet etter en tøff valgkamp, og der Erna Solberg fortsetter med et eller annet knapt flertall, at de skulle skulle da berge en, en slik regjerings videre liv som det blir krise rundt, rundt budsjettet.
1: En annen ting som hører med til historien er at det var FRP som forlot regjeringen, ikke Venstre. De var da klare for å styre videre med Fremskrittspartiet. Hva slags støtte har Breivik i Venstre for sitt syn på dette her?
2: Ja, så Venstre har jo tidligere ikke tatt direkte stilling til hvilken regjeringskonsultasjon de skulle med i, heller ikke før siste valget, stortingsvalget 2017. Så det mange sier er at det neppe vil skje denne gangen heller. Men samtidig så er det en del som selvfølgelig har sympati og som er enig med Terje Breivik i å Se at det må markere et klar, klart syn mot, uh, mot FRP. Det som jeg uh, synes er en, en observasjon som man kan følge til her, er at mye tyder på at FRP kalkulerer med at det blir uh, på et regjeringsskifte neste gang. Uh, det, det er det selvfølgelig ingen som sier uh, av dem, men det betyr at det gjør noe med den, den politiske praksisen du, du går in i, et år før valget, altså hvis du vet eller mener innerst innover at det er lite realistisk at, at en borgerlig regjering blir gjenvalgt, så tar du, en, tar du langt mindre hensyn på en del politiske områder enn det du ellers ville gjort. Og da tror jag FRP ikke har gjort det valget en del av de eh, i FRP var inne på før de gikk ut av regjeringen at hva slags FRP bli i fremtiden. Dette linjevalget, det har de utsatt og skjøvet foran seg. Og det gjør nok at konfrontasjonene fremover mellom Venstre og FRP kan bli ganske tøffe og, og, og da forkludre på en måte den harmonien i den borgerlige leieren.
1: Til slutt, Magnus Takvann, før Venstre gikk i regjering med FRP, sa det at det var svært usannsynlig at Venstre ville gå i regjering med FRP. Hva vil et slikt løfte til velgerne fra Venstre i tråd med det Breivik ønsker
2: være verdt? Nei, det klart det vil bli brukt brukt mot mot Venstre og, og så kan man føye til at på den andre siden her av politikken så er det også en del brokete konfliktlinjer som, som sikkert vil til en viss grad nulle ut tingene men jeg vil si hvis man først diskuterer Venstre og realismen i å gjøre et godt valg, så er er Venstre mer avhengig av at det ser ut til at den, at den borgerlige regjeringen kan bli gjenvalgt. Altså de, de får drahjelp av en eventuell mulig borgerlig valgseier, mens FRP kjører et mye mer eh, sololøp eh, og ikke, ikke, ikke har den typen avhengighet av, av en realistisk eh, borgerlig seier. Men det er noe midvurdering i hvert fall.
1: Og lykke til Erna Solberg. Hvordan gjør vi de ansatte i stat og kommune, lærere, sykepleiere, politifolk best i stand til å gi oss de beste tjenestene? kan ni stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, velkommen. Hva mener du er galt med måten offentlig sektor fungerer på i dag?
0: Det vi ser er at vi har fått en enorm pandemi som har truffet verden også, også i Norge hardt. Men det som kommer til å gjøre at vi kommer til å klare oss mye bedre enn veldig mange andre land i verden, er jo at vi er velferdsstaten. Og den tiden vi har vært igjennom nå, har jo visst at vi har verdens beste folk i velferdsstaten. Altså som har stått på 24-7 for å redde liv og helse, lærere som har slengt seg rundt, organiserte annerledes slik at barna våre får et tilbud når de har vært hjemme, renholdere, barnehageansatte som har stilt opp for de som er kritisk personell, listen er lang. Men skal vi virkelig klare å ta vare på velferdsstaten i tida fremover, slik at den kan stille opp for mig og dig og alle i Norge når vi trenger den, så må vi lytte mer til de som faktisk jobber i velferdsstaten. Jeg har nå jobbet en lang periode med det som heter tillitsreform i offentlig sektor, hatt 30 møter med arbeidstakorganisasjoner, både de som tilhører min familie, Arbeiderbevegelse, men også sykepleierforbundet og mange andre. Og det de forteller mig. det er at i offentlig sektor så har vi sett en utvikling der avstanden mellom de som tar beslutninger og vanlige arbeidsfolk øker. Att det har blitt mer idiotisk rapportering og målstyring, som ikke sier noe om kvaliteten på det arbeidet man gjør, bondlegger tid, som går da utover å ha tid til å bruke på innbyggerne, og at det er for mye lek med marked. Fordi det er jo sånn i offentlig velferd, det handler om mennesker, det handler ikke om et produkt da må vi ta ett oppgjør med detta slik at vi kan sikre at velferdsstaten stiller opp for oss, og det finnes nok av idiotiske eksempler som vi må rydde opp i.
1: Hvis jeg får lov til det. Hva, hva, hva er løsningen, lurer jeg på da?
0: Løsningen er at vi må ta et tydelig oppgjør med marketsmekanismer i mange deler av velferdsstaten, hvis jeg kan nevne noen eksempler for programlederen. Vi har noe som heter bestiller modeller i eldreomsorgen. Det handler for exempel om at vedtakskontor gjør et vedtak om at det skal være ti minutter til sårstell hos en patient og jeg har fått høre av sykepleierforbundet og fagforbundet om tillfälle der hjemmesykepleieren kommer hjem til en person, har fått beskjed om 10 minutter sårstell i løpet av den tiden, så finner man ut at vedkommende har blitt utsatt for overgrep, og sykepleieren lurer på, har jeg tid til å være her videre og hjelpe den? Er det, noen, er det noen som er uenige at man skal ta sak i Det eksempel? finnes i dag. Det finnes mange slike eksempler i dag som må ryddes opp i. Eller når jeg besøkte kontakt i nav i skien der der du ringer in og lurer på alt mulig spørsmål rundt regelverken av, så sier de ansatte til meg at det vi blir målt på her, det er hvor lang tid hver samtale tar. Vi vil gjerne bli mårt men ikke bedre bli mårt på at innbyggere når de ringer inn, at er fornøyd med den samtalen, at det er kvalitet på den jobben vi gjør. Da må vi lytte til de ansatte. Det da vi klarer å rydde opp og sørge for at vi har verdens beste offentlig
1: sektor i tiden fremover. Nikolaj Astrup, kommunal- og moderniseringsminister fra Høyre, velkommen. Du sier til Dagbladet at er et reaksjonært frieri til rødt. Hva mener du med det?
3: Ikke akkurat det som Garad Kani sa nå. Vi er alle enige om at vi bør ha færre, men tydeligere mål og større frihet for den enkelte virksomheten. Vi skal selvfølgelig til å tenke nytt og til å løse oppgavene slik de mener er best. Men, vi skal selvfølgelig lytte til de som jobber med omsorgstjenestene våre og i resten av de offentlige velferdstjenestene selvsagt og korrigere kursen deretter. Når det er sagt, det jeg mener er ekstremt gammeldags er jo at Arbeiderpartiet samtidig sier at alt skal drives i offentlig regi. Uh, og det er gjort fantastisk mye godt arbeid genom pandemien, ja, og det gjøres fantastisk mye godt arbeid i offentlig sektor. Men en del av responsen som vi har også lent oss på genom pandemin, er jo mennesker som jobber i privatsektor. Og det Arbeiderpartiet i realiteten her gjør med sin tillitsreform, det er jo å en mistillit mot alt som ikke er offentlig. Og en iver til å detaljstyre, fordi alternativet til målstyringen som Garakani her snakker om, det er jo detaljstyring. Men du, du er ikke enig i noen av de eksemplene jeg nevnte her, hørte Nei, seg jo hårdreisen ut. Selv, selvfølgelig er jeg ikke det, og, og, og hvorfor er det slik at man har en, en slags tidsramme for hvor mye tid man ska ha få i besøk av hjemmetjenesten? Jo, det handler jo om at den som står assist på runden for dagen faktiskt også ska få besøk. Hvis du har seks personer du skal besøke i løpet av dagen, da. og den sjette personen aldrig får besøk, fordi at man har brukt opp tiden hos de fem andre, så går jo ikke det heller, så det må jo være et eller annet system her, men at systemet kan forbedres, det er det ingen tvil om. Men det jeg er opptatt av er at fremover så kommer de offentlige budsjettene til å bli mindre, altså det blir mindre handlingsrom i økonomien. Vi blir stadig flere eldre, som i og for seg er positivt, men samtidig færre yrkesaktive alder, og inntektene for oljeindustrien kommer til å gå ned. Det utfordrer oss til å tenke nytt, å tenke mer innovativt, og da trenger vi partnerskap mellom offentlig og privat sektor, vi trenger sosiale entreprenører, vi trenger ideelle organisasjoner, og denne allergien mot private løsninger mener jeg er svært uheldig først og fremst for brukerne, for innbyggerne, for de som skal motta tjenestene, som får dyrere og dårligere tjenester enn de ellers ville gjort.
0: Så for det første, altså forskjellen mellom Astrup og mig er det ene at jeg lytter til vad de ansatte i velferdsstaten sier. Og jeg har virkelig lyst til å si at jeg mener Astrup mangler bakkekontakt, han burde lytte til dem. Det de sier til mig, det er at nå må vi styrke offentlig sektor. Høyresidens løsning i det siste har vært, at nå må vi effektivisere, kutte i offentlig sektor, privatisere mer. Det er nok eksempler på idiotisk målstyring som koster mye penger, for en eller annen sånn toppsjef med BE-utdannelsen, og ikke den norske modellen utdannelsen som sitter der, gjennom et Excel-ark. Vi må lytte mer til helt vanlige arbeidsfolk og hvordan hverdagen deres er. Og så er det slik at på ett område i Norge så har vi vært enige om i lang tid at det bør være et offentlig velferdstilbud uavhengig av lommebokstørrelse og uavhengig av adresse. Og velferdstilbud, det handler om eldre, det handler om barna våre, det er ikke til for profit. Og hvis man tror at stendig, som nå driver 25 av det omsorgsmarkedet i Norge, som sier at vi skal ha en avkastning på 30 prosent, ikke er der for å på profit, det vet vi, men det er jo det som alltid har vært høyresidens løsning. Det er ikke løsningen i tida fremover, men vi må sikre at fellesskapets penger går til å styrke velferdsstaten og ta vare på ansatte.
3: Jeg vet ikke hvor garakane jeg har det fra at jeg ikke lytter til de som jobber i offentlig sektor. Jeg besøker ganske mange offentlige virksomheter hvert eneste år, så den påstanden, den, den forstår for hans regning. Men den tenkningen som Arbeiderpartiet har legger for dagen, den gir seg jo noen bizarre utslag. Altså for eksempel så hadde skiforeningen her i byen lyst til å ønske å en friluftsbarnehage på østkanten. Fikk nei, fordi det er en ideell organisasjon og ikke en del av offentlig sektor. Meningsløst avslag. Her forleden kjøpte Oslo kommune, brukte Oslo kommune 65 millioner kron fordi det ikke skulle være en privat drifter, men, men det skulle drives i offentlig energi. Han
0: altså, sa nei til privatisering av sykdom og hjemmetjenester, for det var best da, for innbyggerne. Og da, som
1: vanlig, når man snakker i munnen på hverandre, passer det utmerket at klokken tikker mot åtta. Takk for debatten. Den fortsätter i et annet fora. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Nøklust.